0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz jueves para todos y todas. Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy les voy a estar hablando de un tema que, de hecho, nació de haber hablado del de Triángulo de las Bermudas la vez pasada y va a ser la Atlántida. Saludo a Lucrecia, a Tomás, que están por aquí, a Gary Max. Lucrecia dice que le interesa mucho este tema y a mí me encanta que te interese porque de seguro vamos a aprender mucho del día de hoy, de este tipo de mitos y de estas, eh, por decirlo así, historias que hay detrás de la Atlántida. Entonces, vamos a empezar y lo primero que quiero preguntarles es qué conocen ustedes de la Antártida. Bueno, Atlántica, no Atlántida, no Antártica. En la Antártida sí existe, la Atlántida todavía no sabemos. Parece, te parece mucho en el nombre, pero no es lo mismo. A ver qué conocen ustedes. Tomás me pregunta, ¿en Colombia todos dicen solo todos, ya que las mujeres están incluidas en todos, verdad? No, solo en Colombia, Tomás. <ríe> Esto es una regla del español en general, es un masculino generalizado. No es solo en Colombia, es en el español como tal. Eh, podemos decir todos y todas, podemos decir todes, como se prefiera. Yo utilizo el masculino generalizado, <coughs> para mí es más fácil, aunque sé que eh, no tiene que ver precisamente con que sean masculinos o femeninos, simplemente incluye a todos los géneros como tal. Mm, pero si quiero hacer énfasis en todos y todas, pues simplemente digo todas también y, y ya está. Tomás dice sí, por supuesto, pero... <risas> Tomás... La frage es, was kennst du über Atlantida? Nicht ob du die kennst, sondern was kennst du? Que conoces de la Atlantida? Ojo, the question here is, what do you know about um, this place? Not if you know the place. <risa> Or if you have heard about it. Entonces, <coughs> Lucrecia dice un poco, pero Lucrecia también... <risa> ¿Qué conocen ustedes de este, de este lugar? Tomás dice, ¡ay, Dios! <ríe> vale, importante. Ay, ay, ay. No solo si lo conocen, sino qué conocen, qué saben de este lugar. A ver, voy a esperar en el chat que me digan qué conocen. Yo les pregunto, ¿qué es la Atlántida? ¿Ustedes qué dirían? En pocas palabras, ¿qué es la Atlántida? A ver. A ver qué dicen ustedes, a ver. A ver. Bueno, mientras ustedes me dicen, Tomás dice es un barco con mucha historia, ok, Lucrecia dice necesito 5 kilos de tiempo, Lucrecia, cinco kilos de tiempo, <risas> necesitas mucho tiempo, vale, Tomás dice que es un barco, de hecho era un continente, pero muy bien, ya me dicen ustedes qué es lo que conocen, con eso podemos empezar. Según los diálogos de Platón, la Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Hércules. Se supone que esto es un mito, se supone que era un continente, no era un barco, um, un lugar en el que muchas personas vivían y que desapareció bajo el agua. Según Platón, tenía un gran poder económico, social y cultural, militar o religioso. Para aquellos que no conocen a Platón, uno de los grandes filósofos de la historia. Les voy a mostrar un momentito, un momentito. Aquí está. Entonces, pueden ver aquí a Platón. Platón es uno de los grandes filósofos, eh, grandes escritores que nos dio muchas teorías respecto a a la vida, al universo y demás como seres humanos, un gran pensador. Y una de sus historias precisamente tenía que ver con eh, la Atlántida. Entonces, según él, era este espacio en el cual había un gran poder económico, social y cultural, militar o religioso. Por aquí también está Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? que estés muy bien. Oh, oh, un momento. Ay, ¿qué pasó? Uh -huh. nos dicen también que un gran poder cultural, okay. este caso no tiene que ver tanto con la cultura, sino un poder un poco más de guerra. Bueno, en este caso era un poder militar. Oiga, dice, estoy bien, pero agotada. Y tú ya somos dos. <ríe> Olga también, un poco agotada, pero bien. Vamos bien, hoy este es el último stream. También hoy fue maratón de streams y vimos cosas muy, muy interesantes. Y es, seguimos con eh, temas interesantes. Entonces, tenía un poder militar. Se supone, según Platón, dominaba Europa Occidental y el norte de África antes de que la ciudad de Atenas lograra detenerlo. Se supone, según los mitos de Platón, que este continente, porque se dice que era un continente o espacio territorial, país, como lo quieran llamar, eh, dominaba realmente toda Europa Occidental, norte de África, era muy, muy poderoso. En ese momento, un desastre indecible, un dios quemó o agrandó la isla. A ver. Algunos dicen un hundió, y aquí ya les estoy dando una pista con las imágenes. que Algunos dicen que agrandó, otros dicen que hundió la isla. Uh -huh. Bueno. A ver, a ver, aquí okay. Okay, hay una, unas imágenes. Todas estas imágenes no son, no son de un lugar real, sino de lo que nos imaginamos, o lo que los seres humanos se han imaginado hasta el día de hoy de lo que es la Atlántica. ¿vale? Según el mapa, por ejemplo, acá en Wikipedia nos podemos dar cuenta que se ubica en este espacio entre <coughs> América y África. En este espacio podríamos decir que cerca de lo que son eh, las islas que están aquí, cerca de Centroamérica. Según la historia, hubo un gran desastre y la isla se hundió. Por eso, las imágenes que vemos son siempre bajo el agua. Siempre que piensen en la Atlántida vamos a pensar en agua, por eso. Porque según la historia o el mito de Platón, este gran lugar, esta gran ciudad, isla, país, más continente como tal, um, <coughs> va a hundirse bajo agua. ¿Okay? Atlantis ha desaparecido por completo del mapa y de la historia según el mito, ¿no? La primera teoría sitúa allí a la Atlántida con sus montañas más altas y cubiertas y correspondiente a las islas que conforman la llamada Macaronesia, ¿vale? Hay diferentes teorías, no se sabe en realidad eh, cómo funciona o cómo fue, porque no hay una, ¿cómo decirlo?, una... Prueba científica como tal de que esto haya pasado. Lo han estado buscando. Algunos dicen, pues bueno, Platón tenía una gran imaginación. Eh, sí, esto como tal no se ha comprobado hasta el día de hoy, pero hay otros que dicen, por ejemplo, que tenían que ver con las islas que conforman la llamada Macaronesia hoy en día. Entonces hay diferentes... Um, Perdón, algo pasa con mi garganta. Hay diferentes teorías. Eh, la macaronesia, miren, está muy cerca de África, ¿vale? Aquí lo vemos mejor. Entonces aquí está Europa, aquí están las macaronesias. Um, oiga, me dice, indecible, significado que fue muy grave. Ah, Vale, para preguntar, puedes decir, ¿significa? Indecible, significa. Uh, indecible, no, bueno, sí, mentira, sí, que fue muy grande. Mm. Sí, fue inmenso, más que, ah, tú me dijiste grave. Ah, no, no tiene que ver con grave, fue más de una gran magnitud, ¿sabes? Indecible quiere decir que, fue intenso, fue extraordinario, prácticamente no se puede expresar con palabras. Cuando tienes, por ejemplo, un sentimiento también indecible, viene de decir, como que no se puede decir, no sabes cómo expresarlo, es casi indescriptible. Fue demasiado grande, demasiado poderoso, eh, ese es su significado. Tomás dice, Sandra, hay una canción que se llama Atlantis también. Un strip club <ríe> aquí en Münster. ¡Ay! Tomás sabe de lugares en Münster, Pero no es un barco, es una ciudad o un juego bajo el mar. Ok, vale, muy bien. <ríe> Interesante. Gracias, Tomás, por compartir. Y se quedó muy bien escrito, realmente. Um, ok. Recuerda solo la tilde aquí, ¿no? Aquí lleva tilde. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, puede haber una teoría de que lo sitúa entre lo que es norte de África y América. Otros dicen que va o estaba más cerca a lo que es hoy la Macaronesia. Entonces, que un continente tan grande, porque según la historia ahora un continente, no lo digo yo, lo dice la historia, pues que esto tan grande desapareciera repentinamente, o sea, así, ¡pum!, se esfumó era o es algo muy probable, inverosímil o real. Tomás dice, ¡uh, sí, ok! Olga, muchísimas gracias, lo entiendo ahora, perfecto. ¿Qué dicen ustedes. Muy bien, en este caso estamos hablando de algo que es inverosímil. La palabra inverosímil significa que es imposible de que pase, no es algo posible, ¿vale? Es imposible, de hecho, imposible. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es una palabra un poco más elevada, algo inverosímil parece mentira o es imposible, muy difícil de creer. Y, bueno, que un continente tan grande, pum, desaparezca, repentinamente es realmente inverosímil, no puede pasar de un momento a otro así, aunque quién sabe bueno, la naturaleza tiene sus cambios, pero según la historia esto no, pues no sería algo tan fácil de creer por aquí está Cris, dice hola, hola, hola Cris, ¿cómo estás? ay, pero esosito no tiene su chaqueta todavía <ríe> es que ahora está haciendo más sol en Hamburgo, ¿sabes? pero para la próxima, para la próxima <ríe> Le pongo su chaqueta, está en construcción. Vale, muy bien. Hay otra segunda hipótesis que se reduce un poco y asume que la Atlántida era un mito, ¿vale? La segunda hipótesis ya solo habla de, bueno, simplemente fue un mito de Platón. Platón tenía muchas teorías y, pues, vamos a dejarlo en que fue un mito. Estas historias pueden ser exageradas, recreadas o escuchadas hasta el punto de la fantasía. Cuando hablamos de un mito, digamos por tradición oral, podemos decir que se pasa de generación en generación y es por eso que puede llegar a ser, quizás, no sé, exagerado, recreado o escuchado. Cris dice sí, sí está más caluroso aquí, por fin, por fin está saliendo más el sol. Aunque, la verdad, el clima, loco. Llueve, nieve, sol. Llueve, nieve, sol. A ver, ¿qué dicen ustedes? Estas historias, estos mitos de Platón, pueden ser exagerados, escuchados, recreados. Cris dice, pero la próxima vez, ¿ok? Bueno. Está bien, está bien. A ver. En este caso, bueno, pueden ser escuchadas, claro que sí, pero lo que buscamos aquí es la palabra exageradas. Pueden ser exageradas hasta el punto de la fantasía. Empezamos con una historia de, ah, no, es que había un lugar con otros pobladores. Y luego, sí, este lugar era muy grande, era un continente y eran muy poderosos. Ah, sí, gobernaban toda Europa y gobernaban África del Norte. Uf, claro, y luego se le hundió en el agua, ¿vale? Si se dan cuenta, se va exagerando poco a poco. Cris me pregunta, ¿qué significa recreado? Ah, vale, muy bien. Cuando recreamos algo, por ejemplo, si yo hiciera una obra de... Mmm, Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿vale? Una obra de teatro. Estaría recreando la historia antigua y le puedo poner cosas modernas. Recrear es, muchas veces en teatro, sobre todo, volver a mostrar una historia del pasado, pero con toques más modernos, o simplemente volver a mostrar lo que decía una historia pasada. En inglés es como recreate, eh, es muy similar, recrear. Realmente lo que estamos es recreando. Re significa de repetición. Entonces, recrear no es crear algo nuevo, sino repetir y mostrar algo que ya había pasado. Entonces, es como decir la historia de Jesús cuando muere en la cruz. Eh, muchas personas en la Semana Santa recrean la Via Crucis de Jesús. Entonces, hay un Jesús... Y tiene aquí la eh, corona de espinas, eso es recrear. O en Navidad también, cuando ponen el pesebre con los bebés, con el niño Jesús y demás, eh, y cantan en la iglesia, ellos están recreando el nacimiento de Jesús. Entonces, siempre que en, digamos, en teatro se muestra un episodio pasado, se está recreando. Dime, Chris, si está claro, voy a buscar en alemán, cómo se dice. Um, also, hmm, nach, nachgebilden worden, das klingt un bisschen, weiß ich nicht. Also, recrear, momentito. Nachbilden, sag mir die, die Wörterbuch, nachbilden wiederherstellen, es es nicht wiederherstellen, das bin mir ganz sicher, vielleicht nachbilden, könnte sein ok veo a Sebastián por aquí, hola Sebastián, buenos días Chris me pregunta si es nachmachen, pero nachmachen ok, voy a checar nachmachen es imitar es copiar um, yo puedo copiar por ejemplo un bolso Michael Kors eso es nachmachen. Cuando compramos estas copias de comida o de, de, comida, de ropa o de bolsos muy caros, eso es nachmachen, ¿vale? Es una imitación. Pero recrear es con el teatro. Also dann würden wir das nur im teatro, machen, ¿vastu? Weißt du? Weil es du nachbildest, o sozusagen, etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, ¿o da? Um, ah, nachmachen es una acción ya, ja, aber nachmachen es mehr imitar weißt du, ich mache so und du machst so aber das ist nur etwas sehr kurz cuando hablamos de recrear dann machen wir alles im detail wie in der Vergangenheit war hm, momento voy a ver si puedo encontrar una imagen recreación recrear okay. mm de recrear voy a checar bueno estos van a ser de pronto ejemplos ejemplos muy chistosos uh, pero mira con la pintura ah esto está muy genial te lo voy a mostrar porque no es solamente imitar tú vas a tener en cuenta todos los eh, detalles de, de ah amen, no imagen So, oh, Tut mir leid, Chris. Habe so falsch gesehen. Aber ich werde sowieso um, die Bilder zeigen, weil ich finde es cool mm, das zu erklären mit den Bildern. Voy a buscar que es nachahmen. Tut mir leid. Mi, mi dislexia no me deja ver. Por eso también tengo tantos cycles, yo creo. Momentito. Mm, y ahora que lo hice, nachahmen. Nach, amen. Ya, ja, nach, amen es imitar. Sí, lo había buscado bien. Emular, copiar, replicar. Azo. so. Mm, nach, amen. De todas maneras, no es recrear. <risa> Puedes hacer una... Bueno, aunque lo que muestre en la imagen también podría ser nach, amen, ¿no? Recreir en vida, gestir. Sí. Para nosotros recrear es... No es imitar, sino volver a crear algo que no... O sea, ¿cómo es bien, Es como imitar un poco. Pero el original würde pasar solo un kann puede ser solo un Y es más algo, das que wichtig muy importante, o un impacto en nuestra sociedad. Y para recrear es más eventos de la historia, pinturas importantes. Olga dice, recrear puede significar divertir o descansar también. Es que tenemos una palabra parecida en el ruso que significa un lugar para descansar, mejorarse y cargarse las pilas. Mm, sí. <ríe> Tienes toda la razón, Olga. Recrear eh, también es esto, como de... Divertirse, cuando tenemos actividades de recreación, por ejemplo, son actividades para los niños para que se diviertan. Entonces, esto que ven ustedes aquí, eh, momento, se me parece muy interesante, que incluso con un POC, es recrear obras de arte. No las imitamos porque no estamos creando otra pintura parecida, estamos recreándolo como en vida con nosotros, con nuestro cuerpo, eh, la obra de arte. Pil sí, dice, recrear no, no interpretar, pues interpretar de una manera nueva. Mm, ¿Sabes qué? Voy a buscar recrear significado. A ver si sí, eso me ayuda más bien. Bueno, según la, el Oxford Languages, recrear es crear o producir una cosa a partir de otra ya existente ofrecer una imagen lo más fiel posible de algún ambiente, acontecimiento, personaje del pasado, especialmente en una obra artística. Creo que esto es muy importante. Estamos produciendo a partir de algo ya existente y hacemos una imagen lo más fiel posible, no de objetos, sino de ambientes, acontecimientos y personajes. Entonces, una recreación de un bolso Chanel, no. Eso es una imitación. Uh -huh. Dice Lucrecia, son divertidos con mucha imaginación, ¿verdad? Sí se me hace bastante interesante. Bueno, la gente en internet es bastante curiosa. Uh, sí, hay diferentes formas de recreación. En este caso, por ejemplo, usarían el maquillaje y están recreando. No lo están imitando, no están imitando a la Mona Lisa están recreando la obra de arte en algo totalmente nuevo. Dice Olga, quiero recrear algo con mis perritos también. Olga, sería una muy, muy buena idea. Yo hubiera podido recrear algo con Bruno, claro que sí. Olga dice, me encantan. No, sería una mala idea. Cris, por favor, dame klar, ich Claro, es un poco Y Para mí es un poco zu de explicar. Mm, ya, yeah. así interpretar de una manera nueva, no interpretar, yo diría, funciona también como un dedo. bueno, muy bien. ¡Chuf! <coughs> Tuve todo así, actual tiempo, perdón. Okay, vamos a continuar. Historadores anteriores a la era cristiana: Estrabón, y Posidonio creían que el lugar era real. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Um, Platón empezó con las historias, se exageraron un poco, pero hubo personas que sí las creyeron, que dijeron, Platón tiene razón, este lugar fue real, nunca lo hemos visto, pero tiene que ser muy cierto. En este caso fueron Estrabón y Posidonio. Ellos creían que este lugar era súper real. Y ya a partir del siglo XIX, gracias al... Uh -huh, uh -huh, comenzaron a surgir supuestos de lugares reales. Dice Cris, ya. Ahora lo he entendido. Perfecto, muy bien. Olga dice salud, gracias, Olga, muchas gracias. Sí, a veces ya siento la alergia, pero todavía no empieza la primavera, así que todavía tengo suerte. Entonces sería el romanticismo, el realismo o el renacimiento. Estamos hablando del siglo XIX. Cuando hablamos de supuestos, estamos hablando de teorías, ¿vale? Entonces surgieron supuestos de lugares reales. Quiere decir que empezaron a surgir teorías de lugares que en verdad podrían haber sido la Atlántida. Muy bien, en este caso estamos hablando del Romanticismo. Y a partir del siglo XIX, gracias al Romanticismo, empezaron a surgir supuestos de lugares reales. Decían, no, es que miren, aquí en el mapa se alcanza a ver esta figura, o debajo del agua hay esta figura también. Hmm, aquí debió ser la Atlántida. También hay una tercera teoría que se refiere a un evento histórico específico que ha sido materia de leyenda durante generaciones. Entonces, hay otra teoría que dice, momento, si hay un momento en la historia en que hubo un gran desastre y a partir de ahí eh, podríamos decir que sí existió, para algunos historiadores fue una erupción, erupción o erupción volcánica. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Para aquellos que no tengan ni idea de qué es esto, um, Voy a mostrarles. Un Aquí está. Entonces muchos dicen que cuando el volcán hizo pum, entonces la Atlántida desapareció. No decimos erupción con X, no decimos erupción ni eh, X ni doble C, decimos erupción, ¿vale? La erupción de un volcán. Esto que vemos aquí es una erupción volcánica. Ojo, eruptar con C si sí existe, ¿vale? Pero es algo que hacen las personas comúnmente después de comer. Es un gas que sale eh, comúnmente, y hay personas que pues eructan y dicen hasta las palabras del diccionario, entonces eructar sí existe con C, ¿vale? Es esto que ven en, la, en las imágenes, por ejemplo, si tomas Coca-Cola es muy probable que después tengas que eructar, ¿vale? Pero esto va a ser con C, eructar, cuando un volcán explota, él eructa, él no eructa, sino hace erupción. Entonces, esta es la gran diferencia. Con P estamos hablando de volcanes, solo los volcanes pueden hacer erupción. Y con C estamos hablando de los seres humanos y del gas, ¿vale? Eructar. Lucrecia dice, la Atlántida creo que era una parte de Lemuria, ah, o Mu. Creo que te quedó faltando ahí algo. Lemuria Continent, a ver. La Lemuria. Ah, esa es otra, otro tipo de historia. Miren, otros dicen, miren, qué interesante, que la Atlántida se parte de la Lemuria, aquí otro continente que estaba debajo uh, de la India, cerca también de África. Gracias, Lucrecia. Miren, hay diferentes teorías, por eso les digo su ubicación cambiado bastante. Dicen que la forma actual de la isla paradisaca griega en Santorini es un testimonio de un desastre natural que ocurrió hace miles de años. Pero, como les digo, realmente esto son solamente teorías. Entonces dicen que esta forma tan particular de las islas de Grecia en Santorini, de hecho, son una prueba de que hace muchísimos años hubo un gran desastre natural y que es por eso que la Atlántida desapareció bajo el agua. De hecho, Charles Berlitz, para aquellos que han conocido o conocen esta escuela de idiomas, él era el nieto del creador de Berlitz, afirmó en la década de 1970 que la Atlántida era un continente real, situado frente a las Bahamas. Entonces... Ya cambiamos de posición, Lucrecia dijo también que unos dicen que es Lemuria, otros dicen, imagínense, cerca Grecia, otros dicen que es hacia el otro lado, y por el lado entre América y África, y Berlitz fue uno de ellos. El misterio se acrecentó cuando afirmó que el continente fue víctima del famoso Triángulo de las Bermudas. Es por eso que llegué a este tema, para aquellos que de pronto que no lo vieron, la semana pasada hablamos del Triángulo de las Bermudas, que realmente es un lugar que tiene unos vientos y unas formas de nubes muy particulares, lo cual hace muy difícil el tránsito tanto de barcos como de aviones. Y bueno, Charles Berlitz aprovechó esta gran teoría del Triángulo de las Bermudas para decir, no, pues claro, la Antártida, estaba en el Triángulo de las Bermudas, el triángulo se lo comió y es por eso pues que ya no se puede ver. Por otro lado, Charles Hapgood afirmó que la Atlántida era en realidad una versión más templada de la África, Antártida o América. Charles Hapgood afirmó que la Atlántida era en realidad una versión más templada de la de de la África, de la Antártida o de la América. Aquí podemos ver a la teoría, momentito. Y aquí. No se ve muy bien. Escribí super mal. que algunos dicen África. Okay. Recuerden que cuando hablamos de un clima templado suele ser más caluroso que otros lugares fríos. ¿vale? Es una, un tipo de clima como entre muy caliente y muy frío. Digamos ahora en primavera, si es que llega a pasar, vamos a poder tener climas más templados no muy fríos, no muy calientes, algo como en la mitad. Muy bien, Charles Hapgood afirmó que la Atlántida era en realidad una versión más templada de la Antártida, ¿vale? No estamos hablando de la África, África no tiene artículo ni eh, América, muchos hablan de, de las Américas como en plural, porque tenemos América del Norte, América Central y América del Sur, ahí la verdad que sí funciona, pero de África no le ponemos el artículo y en este caso Charles Hapgood dijo, no, la Antártida es muy fría y realmente la Atlántida lo que era era una versión un poco más templada hacía un poco más de calor que la Antártida. Según este señor, hace unos 12.000 años la corteza terrestre se desplazó, lo cual movió al continente perdido al norte. O sea, según varias teorías, simplemente fue un movimiento de la tierra, un desastre natural, lo movió y el continente se perdió. El repentino desplazamiento condenó a los habitantes de la Atlántida a perecer, poco a poco bajo las capas de hielo. ¿Recuerden? Perecer es un sinónimo de morir, ¿vale? Bueno, más bien de sufrir, diría yo. Perecer. Como la Atlántida tenía un mejor clima que la Antártida y la corteza los movió, pues no estaban listos para el frío. Perecer, bueno, mentiras perecer es extinguirse, morir, acabarse, ¿vale? Es un sinónimo realmente de morir, aunque a muchos también lo usan como un sinónimo de sufrir, pero en literal, en la literatura se usa mucho eh, para decir que algo dejó de existir. Es una palabra muy bonita, aunque es un, tiene un significado muy triste, porque no usa la palabra muerte, o sea, no usa nada de la raíz muerte, y eh, suena diferente, entonces puedes decir ah no mi no sé mi perro va a perecer en unos años, por ejemplo suena un poco más poético, entonces para que lo tengan en cuenta aquí en vez de decir los habitantes de la Atlántida empezaron a morir poco a poco bajo las capas de hielo eh, usamos la palabra perecer que significan lo mismo empezaron a morir, a sufrir por el frío y no estaban listos para ello, lastimosamente pues, los habitantes ya no quedaron muchos. A los habitantes de la Atlántida se les llamó Atlantes, Atlánticos o Atlantitas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el nombre que se les dio a los habitantes de la Atlántida? atlantes atlánticos o atlantitas algunos ya dicen atlantitas ok vamos a ver hmm. Bueno, hoy en día existe el Atlántico, tenemos el Océano Atlántico de por sí, por eso también, bueno, muchos relacionan el Océano Atlántico, que la Atlántida, que hay una unión, que por eso estaba también en esta ubicación, pero como les digo, todos son teorías. Muy bien, alguien adivinó. A los habitantes de la Atlántida no se les llamó Atlantitas, sino Atlantes. ¿Vale? Atlantes. Ellos eran los habitantes de la Atlántida. La hipótesis de su existencia no debe descart descartarse por completo. Hasta el siglo XIX, Troya era tan legendaria para nosotros como Atlántida hasta que se descubrió. Realmente, esto no lo digo yo, esto lo dice la fuente de donde saqué la información y tienen parte razón porque hasta hace unos años pensábamos que el átomo era la partícula más pequeña luego descubrimos que había más entonces siempre hay formas de descubrir más cosas en la historia aquí hay una palabra muy particular dice es que la hipótesis de la existencia de la Atlántida no debe descartarse ¿Qué significa la palabra descartarse o descartar? Me pueden dar un sinónimo, lo pueden usar en una frase, pueden decirme el significado, pueden darme la traducción. Entonces, la fuente que traje el día de hoy dice no debemos descartar la teoría de la Atlántida. Al siglo XIX pensábamos también que Troya no era real y luego, ups, Sí que es real, entonces puede que algún día pensemos, bueno, digamos, ah, no, sí existe, sí existía o sí existe, y no era tan solo un mito de Platón. Chris me dice en alemán, ausschließen, ok, genau, ya, yeah, descartar, exactamente. Oiga, dice negar, rechazar, muy bien, uh -huh. tiene que ver precisamente con negar, claro que sí. O rechazar también, aunque rechazar es un poco más fuerte. Pero sí, tiene que ver también el, el contexto como la usemos, ¿no? A ver qué dicen los y las otras. qué darían ustedes como significado de la palabra descartar. Eh, bueno, creo que no hay más respuestas. Entonces, descartar como tal es como dice, oiga, rechazar o no tener en cuenta una teoría, posibilidad, circunstancia, ¿vale? Descartarse puede ser también un verbo pronominal, puede ser, eh, se descartó todas las posibilidades posibles o descartamos. Entonces, cuando lo usamos con C, no tenemos un sujeto como tal, no hay alguien que descarte. Pero si queremos usar yo descarté, yo descarté todas las posibilidades, podemos usarlo sin reflexivo o con eh, reflexivo, que realmente no sería reflexivo, sería simplemente pronominal. Lucrecia dice, gracias, Sandra, tengo que irme hasta luego. Hasta luego, Lucrecia. Gracias por participar. Bueno. Y la última pregunta para ustedes es, ¿cuál de las teorías es convincente para ti. Convencer a alguien es decir, oye, es que mira, este, por ejemplo, yo los convenzco, este esfero es azul. Y les digo tantos argumentos que ustedes dicen al final, ah, sí que es azul. Puede que no sea azul, puede que sí sea azul. Pero lo importante aquí es que creen ustedes y que crean lo mismo que yo, ¿vale? En alemán sería en inglés To convince someone. Entonces, ¿cuál de las teorías que vimos el día de hoy los convencen o las convence? Les voy a repetir las teorías. Una de ellas es que es simplemente un mito de Platón. Él se inventó toda la historia, tuvo una gran, um, ¿cómo decirlo? Una gran imaginación para crear esta teoría. Otros dicen que se exageraron las historias las historias de Platón a partir del romanticismo, se habla ya también después de desastres naturales, que un volcán hizo erupción y desapareció completamente a todo un continente, otros dicen que fue simplemente un movimiento de las placas tecnónicas en donde movieron a la Atlántida hacia la Antártida y por el frío empezaron a morir, aunque eso no explicaría por qué el continente quedaría debajo del agua. De pronto, si se movieron las placas tanto, los movieron a ellos también. Mm, sí, hay diferentes teorías, no sé a ustedes cuáles les convenzcan, ¿Creen ustedes de que sí existe en la Atlántida o de que sí existió? Personalmente, el mar es tan grande, tan profundo y hay tantas cosas que no conocemos que a mí no me gustaría descartar esta teoría. Yo creo que de pronto sí existió algún lugar, no de pronto un continente, pero de pronto una isla muy importante en la historia de la cual no conocemos y que de pronto sí quedó bajo el agua no sabemos en dónde exactamente, de pronto sí hubo un gran desastre natural y es por eso que esta isla quedaría bajo el agua, pero bueno, de ahí a que fuera todo un continente, de que tuviera un gran poder sobre Europa, creo que hubieran quedado más pruebas de su existencia, si hubieran tenido un gran poder militar y si hubieran sido tan conocidos en tantos lugares. Sin embargo, como les digo, siento que es importante no descartar la historia y no descartar su existencia. No sabemos en el futuro con qué nos podamos encontrar. Vale, Voy a esperar unos segundos para ver si alguien escribe alguna respuesta. Oiga, dice... Teoría que se trata de un desastre. Nuestro planeta ya ha sufrido mucho. Por, esta, por eso la teoría me parece probable. Y me gusta la historia sobre la Atlántida. Muy bien, Olga. Bueno, me alegra mucho que te gustara. Y creo que estoy contigo. Tienes toda la razón. Nuestro planeta ya ha sufrido bastante. Y no sabemos, no sabemos, no tenemos todas las respuestas. Quizás si fue solo un mito, pero quizás... ¿Él escuchó alguna historia que sí si sea real y se haya basado en esta historia? Creo que eso nunca lo sabremos, o de pronto sí. De pronto mañana alguien está en el mar y llega a descubrir dónde quedaba la Atlántida y pueden probarlo por fin. No tenemos idea. Y el mar es demasiado inmenso, demasiado profundo, como para descartar la teoría de que haya debajo del mar de pronto los restos de esta civilización. Pero en definitiva, creo que si eran tan poderosos y tan famosos y tenían control sobre parte de Europa y África, de pronto habría más eh, pruebas de su existencia. Eso es para mí lo que hmm, me genera un poco de duda e incertidumbre, porque ahí no tendría tanta fuerza el hecho de que eran, mejor dicho, súper importantes. if si alguien más está escribiendo, por favor, que lo envíe. Voy a esperar unos segunditos. Creo que eso sería entonces todo por el día de hoy. Super A todos y todas, muchas, muchas gracias por participar. Espero les haya gustado. Hoy aprendimos un montón. Créanme, yo también aprendí muchísimo investigando, haciendo estas investigaciones para ustedes. Poco a poco también descubrimos muchas teorías y mucho sobre la historia de cosas que en el mundo a veces no siempre tienen una explicación científica. A todos y todas les deseo un bonito fin de, pásenla muy bien. Hace poco hablamos de San Patricio, hace unas horas, si tienen interés pueden ver este stream. Para aquellos que celebran mañana San Patricio, un feliz día de San Patricio. Y nada, les deseo un bonito fin de, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.